0: Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
1: Le 28 octobre 1972, l'A-300, le premier Airbus de l'histoire, décollait pour la première fois de la piste de Toulouse-Blagnac. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'avant cette date, aucun Airbus ne volait dans le monde et que derrière la réalisation de cet appareil allait s'ériger toute la construction aéronautique civile européenne et que suivrait une famille prestigieuse d'avions commerciaux hissant Airbus au premier rang des avionneurs mondiaux. Avec Philippe Jarry, qui a œuvré pendant 30 ans au sein d'Airbus, qui a vendu des Airbus, qui a dirigé la stratégie et s'est occupé des programmes futurs, nous allons vous raconter l'histoire de la 300. A-300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe, une série en cinq épisodes de la collection mémoire d'aérobuzz. Chapitre 5, l'envol commercial. Un mois exactement après sa présentation officielle à tout le Gotha de l'industrie aéronautique, le prototype numéro 1 de l'A300B, immatriculé Fox Whisky Uniform Alpha Bravo, est prêt pour son premier vol. Le 28 octobre 1972, à 10h39, l'appareil décolle de la piste de Toulouse-Blagnac. Max Fischl, chef pilote d'essai d'Airbus Industrie, est commandant de bord sur ce vol. Bernard Ziegler, directeur des essais en vol d'Airbus Industrie, est en place droite. Les ingénieurs d'essais Pierre Caneil et Gunther Scherer, ainsi que le mécanicien-navigant Romeo Zinzoni, sont à leur poste. L'avion monte à 4500 mètres et l'équipage procède, ce qui est rare pour un premier vol, à des essais de rentrée du train d'atterrissage, des manœuvres des volets et des tests sur le pilote automatique. Une heure et 25 minutes plus tard l'A300B revient se poser à Toulouse-Blagnac, un premier vol sans histoire, presque une formalité. Indéniablement, cet appareil est une réussite tant sur le plan technique que sur le plan industriel. Mais c'est le volet commercial du programme qui donne les plus grandes inquiétudes. Les équipes commerciales qui travaillent d'arrache-pied depuis plus de deux ans ont les plus grandes difficultés à obtenir des commandes de la part des compagnies qui réclamaient pourtant cet appareil. Le GIE Airbus Industries ne sait pas encore qu'au plan commercial, il s'engage dans une traversée du désert qui va durer plus de cinq ans.
0: Alors maintenant, cet avion, ben, puisqu'on est, on est équipé, il faut le vendre. L'affaire va se montrer, euh, révélée extrêmement difficile. Car les compagnies européennes que l'on avait associées à la définition d'un Airbus Vont se révéler très très prudentes. Seule Air France se lance en 71 en en achetant 6 à 300. Pour mise en service, je pense sur les liaisons de grandes capitales, Paris-Francfort, Paris-Londres, mise en service estimée en 74. On va en rester là. Commercialisation au départ extrêmement difficile. À la fin de 1971, on n'a toujours que 6 commandes fermes. En 72, quasiment rien. En 73, il y a la Lufthansa très prudente, 3 avions. Iberia qui se présente mais se retire, AirSiam, un avion, deux belles éclaircies en 1975, la Korean Airlines, une compagnie vraiment le bout du, du bout du monde pour les Européens, donc un pays dense, économiquement en plein essor, et donc euh, des négociations euh, menées tambour battant pendant des mois et des mois et des mois. Je crois que le négociateur en chef avait dit qu'il avait fait quelque chose comme 60 voyages aller-retour entre Paris et, et la Corée, arrive à décrocher finalement une commande pour 6 avions, 6 A-300 B-4. C'est vraiment le premier signal un peu encourageant. À cela va s'ajouter la décision d'Indian Airlines. Alors là, Indian Airlines, il semble que c'est un pays qui correspond géographiquement et sociologiquement quasiment aux besoins de l'A-300. Un avion de grande capacité pour lier des grandes cités. Et Indian Airlines va commander d'abord 4 avions, puis prendra des options et deviendra un client extrêmement fidèle.
1: Le GIE déploie tous ses efforts pour installer son image de marque sur la proximité et l'écoute des besoins de la compagnie cliente.
0: La proximité du client est absolument essentielle. Ça va se révéler très très vite, très tôt dans le programme, puisqu'à l'occasion de la première commande jamais passée par une compagnie aérienne, qui va être la compagnie nationale Air France, qui veut acheter 6 Airbus A300 B. Cette compagnie dit à Airbus Industries, l'avion est trop petit, je veux davantage de sièges. Et donc, le directeur général d'Airbus Industries, Roger Béteille, va devoir retoucher l'avion et faire évoluer, et va créer une nouvelle version, la 300 B2, qui sera la seule véritablement commercialisée au départ. Donc c'est un client qui est intervenu pour avoir l'avion le plus proche de ses, de ses demandes.
1: Les fondateurs du GIE, se souvenant de ce qui a manqué à Caravelle, savent que le succès des ventes passera par l'organisation d'une après-vente solide. Ils mettent tout en œuvre pour bâtir un support client irréprochable pour la 300. Ils sont aidés en cela par le motoriste General Electric qui dispose d'un support international réputé et qui aide Airbus Industries à mettre en place sa stratégie.
0: Le fait que le motoriste General Electric se lance à fond en support de l'Airbus A300, ça va compter énormément. L'après-vente, le support client, va véritablement faire partie des services offerts par Airbus Industries pour soutenir les flottes d'A300.
1: La disette commerciale se poursuit au cours de l'année 1973. Cependant, les vendeurs d'Airbus Industrie, qui multiplient les initiatives pour imposer leur appareil, pensent qu'il est temps de sonder le marché américain. Une percée commerciale sur ce marché de référence aurait un impact considérable. Aussi, quelques mois seulement après son premier vol, il est décidé d'envoyer le prototype numéro 1 de la 300B aux États-Unis pour une grande tournée de présentation technique et commerciale.
0: Cet avion va donc visiter différentes villes aux États-Unis, notamment Washington et Chicago, et être présenté aux compagnies américaines, au NTSB, à l'AFA et aux aéroports. Il se trouve que j'étais étudiant aux États-Unis dans la ville de Washington, et que par l'ambassade de France, j'ai pu obtenir un billet pour monter à bord d'un des deux vols de démonstration qui a eu lieu sur la route Washington-Charleston-Washington. J'ai fait ainsi une heure et demie de vol dans le prototype de la 300, à genoux derrière Bernard Ziegler, près du piédestal central. Un vol impossible à oublier.
1: D'autres tournées seront ainsi organisées dans différents pays, démontrant au passage l'excellente disponibilité technique de la 300B, pourtant encore à l'état de prototype. Fin 1973, la planète est secouée par le premier choc pétrolier. Le ralentissement économique qu'il provoque bouscule le monde du transport aérien. Il sera fatal au carnet de commande de Concorde. Et lorsque l'on propose l'A300 aux compagnies aériennes, celles ci opposent la capacité en siège trop importante de l'appareil. En mai 1974, le premier A300 B2 livré à Air France effectue son premier vol commercial. C'est bien sûr une étape importante pour le programme, mais le bilan est encore mitigé.
0: Quand on fait le bilan, euh, déjà en 1974, il n'y avait que 16 avions vendus depuis le début. Et euh, quand on relie l'accord franco-allemand de 1969, l'équilibre financier du programme était envisagé au niveau du 360e avion. On en est loin. Si en 3-4 ans, on vend 16 avions, combien faut-il de siècles pour en vendre 360. C'est mal parti. 1975 a été un peu meilleur. George Wardy, l'Américain, est devenu euh, patron de la vente Ça va se révéler essentiel, notamment pour soutenir et aider Korean Airlines et Indian quand ils recevront leurs avions.
1: 1975 est aussi une année de transition importante pour Airbus Industries. Henry Ziegler, qui a tenu les rênes dans les tempêtes et assuré la stabilité du programme, atteint par la limite d'âge, quitte le GIE. À 46 ans, Bernard Latière devient le nouvel administrateur gérant d'Airbus Industries. Il se révélera un redoutable négociateur et ses qualités seront appréciées au sein du GIE qui, pour l'heure, connaît des résultats commerciaux alarmants.
0: 76, c'est la catastrophe. Un avion vendu et une annulation. Bilan zéro. Industriellement, on accompagne cette mévente cette difficulté de vente, en lançant des tranches d'avions de 16 avions. C'est tout. Donc on lance l'avion 1 à 16, l'avion 17 à 32, etc. Donc on y va à petits pas.
1: Début 1977, enfin, l'espoir renaît. Un vent favorable souffle des États-Unis. On apprend qu'une importante compagnie, Western Airlines, souhaite acquérir 7 à 300. Mais tandis que les négociations sont bien avancées avec Airbus Industries, un lobbying commercial et politique efficace contraint les dirigeants de cette compagnie à acheter deux DC-10 et cinq Boeing 727. Pour les équipes européennes, la douche est glaciale. Mais nous ne sommes qu'en janvier 1977 et l'année peut encore réserver de bonnes surprises. Cette fois-ci, elles viendront de l'Est des États-Unis et plus précisément d'Eastern Airlines, une compagnie prospère dirigée par Frank Borman, l'astronaute mondialement connu. Eastern Airlines dessert tout ce que la côte est compte de grandes villes de Boston à Miami, avec des DC-9 et des Boeing 727. Devant l'accroissement du trafic, ces appareils se révèlent trop petits et Frank Borman demande naturellement à Douglas et Boeing de lui faire des propositions pour des avions plus grands. Et Curieux ou peut-être intéressé par la technologie européenne, il demande également à Airbus Industries ce qu'il a à lui proposer.
0: Airbus n'a qu'un seul avion à proposer. C'est le fameux A300 B2 ou B4. Bon, évidemment, c'est beaucoup beaucoup plus gros que les avions actuellement, à l'époque, en service chez Eastern Airlines. Et euh, M. Borman est quand même assez intéressé. Mais Évidemment, l'avion est très cher et il y a le risque. Et si je ne remplis pas mes avions tout va se décider finalement autour d'une visite que Frank Borman va faire à Toulouse. Mais Bernard Latière va avoir, une fois de plus, une idée de génie. Il va décider de faire peindre un A300 aux couleurs d'Eastern Airlines et de planquer l'avion derrière un hangar. Et donc, euh, quand Frank Borman est amené à faire le tour des usines de Saint-Martin-du-Touche, tout d'un coup, il va déboucher sur un avion. Et il va dire « Mais c'est mon avion !» vont s'engager des discussions. Pour Borman, c'est quand même prendre un énorme risque. Et donc, il va décider de prendre des avions en location. Et il prend quatre avions en location. Ça va être déjà un coup de tonnerre. Il y conclut que si l'avion ne plaît pas ou ne convient pas, Eastern Airlines peut rendre ses avions sans pénalité. Évidemment, l'avion va donner satisfaction. Airbus va envoyer des équipes d'après-vente et les baser aux États-Unis. Airbus a bien compris qu'il était essentiel d'assurer une maintenance sans faute, un soutien sans faute à un client pareil. Ça va très, très bien se passer. Et Frank Borman va ainsi entrer en négociation pour l'achat d'une flotte. Mais l'avion est beaucoup trop gros. 240 places en version Eastern Airlines, c'est beaucoup trop gros. Ce qu'il voulait, c'était l'avion Boeing à 187 places. Là encore, M. Latière va arriver avec une idée de génie. Il va lui dire, voyez, le prix de la 300... C'est ceci. Alors, on va dire qu'on va appeler ça P300. Prix 300 places. Admettons que vous voulez 187 places. Eh ah ben, on va diviser ça par 300. On va multiplier par 187. Une bonne règle de 3. Et vous avez un, le prix d'un avion pour 187 places. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ben oui, dit Bormann. Mais attention, dit monsieur Latière. La Boeing ne peut vous permettre que 187 places. Moi, j'en ai encore en rab. Si jamais j'apprends que sur certains vols vous avez 188 passagers, vous me payez la totalité. That's fair, dit Frank Borman. C'est honnête, on est prêt à jouer comme ça. Et Borman va acheter 28 à 300 plus les 4 qui étaient pris en liaison, 32 à 300. Et c'est ainsi que la 300 est arrivée aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'en 78 et 79 va se répandre L'idée que oui, la 300 est un avion réussi qui peut faire gagner de l'argent aux compagnies aériennes. Et là, il va y avoir en 70-79 toute une série de commandes.
1: Et c'est ainsi que cinq ans après son premier vol technique, plébiscité par les plus grandes compagnies aériennes, l'A-300B réussit son envol commercial. Ce succès est celui de la coopération européenne, farouchement défendue par ses pères fondateurs, et qui, derrière une volonté politique appuyée, a permis de mettre en commun les moyens financiers, technologiques et industriels nécessaires à la réalisation de ce gros porteur bimoteur. Derrière la 300, l'industrie aéronautique européenne, réorganisée et rationalisée, a repris la tête du marché mondial des avions de ligne, hier dominé par les constructeurs américains. Derrière l'A300, plus de 13 000 Airbus ont été livrés dans le monde parce qu'au cœur même des années d'incertitude, ses concepteurs avaient déjà imaginé une gamme future de courts, moyens et longs courriers toujours plus innovants. Aujourd'hui, à la plus grande satisfaction de ces utilisateurs, l'A300-600 vole toujours. C'est la dernière version du vénérable A300B qui, il y a 50 ans, un matin d'octobre 1972, à Toulouse-Blagnac, faisait décoller l'Europe.